0: Aale, der Eisbär, Tiger oder Pandas. Woran denkt ihr, wenn ihr gefährdete Tierart hört? An eines der über 38.500 Spezies, die 2021 weltweit vom Aussterben bedroht sind? Oder an Insekten und Mikroorganismen, oft so klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum erkennen kann und die auf den roten Listen nicht mal auftauchen? Heute geht es in Klima und wir mal nicht primär ums Klima, sondern um eine oft vergessene Krise, die am Ende über den Fortbestand der Menschheit entscheidet. Das Artensterben.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
0: Tiere mag jeder. Wir gehen in Zoos, Aquarien und Wildparks, um sie zu bestaunen. Wir schauen Naturdokus, kleiden uns wie sie, wir haben unser Spirit Animal oder wir wollen Safari machen. Der Planet ist reich an Vielfalt. Viele der Spezies, mit denen wir unseren Platz auf der Erde teilen, sind kaum erforscht oder noch gar nicht entdeckt. Und doch sind wir längst dabei, sie zu vernichten. Jeden Tag sterben ungefähr 150 Arten aus. Vom größten Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier ist die Rede. Es ist eine heimliche und unheimliche Krise zugleich und sie bedeutet den leisen Verlust des Lebens um uns herum. Hallo zu Klima und Wir. Mein Name ist Maximilian Arnhold. Ich freue mich sehr, dass Sie bei diesem wichtigen und traurigen Thema zugleich eingeschaltet habt. Ich verspreche euch an dieser Stelle, es wird nicht traurig bleiben, sondern wir schauen uns auch genau an, wie man die Vielfalt der Erde beschützen kann. Ich habe mir für diese Folge gleich zwei GesprächspartnerInnen gesucht. Zunächst rede ich mit einem Top-Forscher auf dem Gebiet der Artenvielfalt und dann mit einer Biologin im Artenschutzteam des WWF. Ihr erfahrt erst, wie der Klimawandel und das Artensterben zusammenhängen und dann, was man dagegen tun kann. Viel Spaß beim Hören. Mein erster Gast ist promovierter Agrarbiologe. Er erforscht den Zusammenhang von Artensterben, Klimawandel und Pandemien und er ist einer von 500 ForscherInnen, die den jüngsten Bericht des Weltbiodiversitätsrates mitgeschrieben haben. Ich spreche jetzt mit Dr. Josef Settele, Professor für Ökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale. Hallo Herr Settele, ich grüße Sie. Hallo Herr Arnold. Herr Settele, die Klimakrise, die ist ja alles andere als gelöst, aber inzwischen immerhin in aller Munde. Dieser Podcast zum Beispiel heißt Klima und wir und eben nicht anders. Warum scheint das Artensterben weniger Besorgnis auszulösen? Ist es nicht die viel größere heimliche Krise?
2: Ja, es stimmt natürlich. Aus meiner Sicht ist es schon die viel größere Krise, aber es ist natürlich auch viel komplizierter. Das ist die ganze Artenthematik, Interaktion von Arten, Abhängigkeiten, Vielfalt ist natürlich als Thema schwer zu fassen und Klima ist, Dazu im Vergleich relativ einfach und straight. Das heißt, hier habe wir einfach Indikatoren, habe CO2, habe Methan, habe Temperatur, habe Grad, habe irgendwelche Ziele, die in Grad festzumachen sind. Und damit bin ich eigentlich schon ganz gut durch bei diesen Rahmenbedingungen. Das ist bei den Arten natürlich alles viel, viel komplexer und schwieriger. Es heißt ja oft, wir sind am Beginn eines
0: sechsten großen Massenaussterbens. Das klingt erstmal sehr bedrohlich. Es das heißt aber gleichzeitig irgendwie auch, Arten sind eigentlich immer ausgestorben. Können Sie das mal ganz kurz erläutern und einordnen?
2: Also wir haben immer eine Dynamik in der Natur gehabt. Und zwar so, dass immer Arten aussterben und immer Neues auch entstanden sind. Das war so ein ein Geben und Nehmen, sage ich mal. Aber die Raten waren natürlich jetzt über die Geschichte betrachtet ganz andere. Die Aussterberaten sind wesentlich kleiner. Das sind zwei Arten pro 100 Jahre oder sowas. Die Welt wird aussterben, in der Größenordnung zumindest. Wenn wir jetzt viel, viel mehr Arten in viel kürzerer Zeit zum Aussterben bringen. Das heißt, Aussterben gab es immer schon, ist richtig, wird es auch immer geben. Aber Aussterben, das sehr stark mit uns als Menschen zusammenhängt und mit der Wirtschaftsweise, ist eben das, was momentan uns sehr Sorge macht. Wir hatten ja versucht, in diesem Biodiversitätsbericht abzuschätzen, wie das aussieht. Und da haben wir gesagt, dass eine Million von acht Millionen existenten Arten vom Aussterben bedroht ist. Und zwar in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir nicht gegensteuern. Die beiden Zusätze sind aber wichtig. Also nicht alles verloren. Man muss gegensteuern und es dauert noch ein bisschen. Das heißt, wir haben auch noch Chancen.
0: Ja, ich will diesen Satz aus dem Weltbiodiversitätsbericht von 2019, Sie haben ihn als Leitautor mitverfasst, mal zitieren. Die globale Rate des Artensterbens ist mindestens um den Faktor 10 bis 100 mal höher als im Durchschnitt der vergangenen 10 Millionen Jahre. Und sie wächst. Das irgendwie so als kleines Anhängsel noch sehr entscheidend. In einem Interview habe ich neulich noch so einen ganz furchtbaren Satz gelesen. Das Artensterben zu ignorieren, ist der vielleicht größte Fehler der Menschheit. Wir sprechen vom Verlust einiger Millionen Arten tierischen Lebens, der binnen weniger Jahrzehnte droht. Den Klimawandel können wir rückgängig machen, das Artensterben nicht. Inwiefern setzen wir also gerade den falschen Fokus?
2: Also wir setzen vielleicht nicht den falschen Fokus wir müssen eigentlich letztlich, letztlich beides gemeinsam denken. Das Klimawandel genauso wie das Artensterben. Das eine oder das andere ist eigentlich kaum handelbar, sage ich mal. Wir brauchen sowohl Arten für die Anpassung an den Klimawandel oder an die Korrektur des Klimawandels, aber wir brauchen genauso ein entsprechendes Klima, um die Arten erhalten zu können, die es letztlich auf der Welt gibt. Und von daher, glaube ich, sind beide wichtig. Nur ist es so, dass in der Öffentlichkeit aus genannten Gründen, also auch einfacher Darstellbarkeit und sowas, viel mehr Klimawandel als Thema vorhanden ist als das Thema der Arten. Aber Arten, wie schon gesagt, sind natürlich, wenn sie verloren sind, irreversibel weg. Also wenn wir dieses Thema nehmen, diese Kipppunkte, die ganz verwendet werden im Klimasystem, kann man auch sagen, jede Art, die natürlich flöten geht, sage ich mal so lapidar, hat einen Kipppunkt hinter sich gebracht, sei das heißt, es nicht mehr da. Das heißt, Millionen von Jahren Evolution und Anpassung und damit auch Erfahrungsschätze, wenn man so sagen wollte, in einer Art sich manifestieren, gehen damit verloren. Und da bin natürlich auch sehr viele Optionen für zukünftige Entwicklung, auch für den Menschen. Ganz
0: kurz, ja, Sie sprechen es an. Warum ist Biodiversität für den Menschen so wichtig?
2: Zunächst leben wir ja komplett von Biodiversität. Alles, was wir nutzen, sind Pflanzen und Tiere. Das ist ja alles Teil der Biodiversität. Historisch haben wir ja im Wesentlichen einfach Arten, die da waren, genommen, weitergezüchtet, weiterentwickelt, um sie für unsere Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, allein das ist schon ganz klar, wir leben von Biodiversität. Wir sind Teil des Systems und damit können wir uns gar nicht davon loslösen. Das geht gar nicht. Wir sind davon abhängig. Jetzt ist Biodiversität natürlich vielschichtig, man kann sagen, zum einen ist es die Vielfalt innerhalb von Arten, dann ist es die Artenvielfalt selbst, die Vielfalt von Ökosystemen und überall haben wir eben Verluste. Und wenn wir aber jetzt diese Verluste zum Beispiel innerhalb von Arten nehmen, na, wir haben also bestimmte Pflanzen, die wir nutzen, bestimmte Gräser, also Weizen, Rocken, Hafer und da haben wir auch eine Variabilität drin. Und wenn wir diese Vielfalt nicht haben, haben wir nämlich auch keine Optionen, uns zukünftig anzupassen. Will heißen, wenn ich verschiedene Sorten einer Art habe, die verschiedene Eigenschaften haben, dann kann ich die verschiedenen nutzen, je nach Bedingungen, also Rahmenbedingungen, also zum Beispiel klimatische Art, aber auch Boden, die Bodenbedingungen zum Beispiel. Das heißt, Vielfalt gibt uns viel mehr Optionen auch für die Zukunft. Und wenn wir das halt dann verlieren, sind die Optionen geringer. Wann sie dann uns ganz gefährlich werden, ist immer schwer zu sagen. Aber grundsätzlich, je mehr Vielfalt, umso mehr Versicherung für die Zukunft.
0: Ja, wie sieht denn das Worst Case des Artensterbens aus? Sie haben es ja zum Beispiel auch in Ihrem Buch »Die Triple Krise I <laughs> Artensterben, Klimawandel und Pandemien sehr eindrücklich zu Beginn geschildert.
2: Ja, dieses Worst-Case-Szenario, diese diese Dystopie heißt es, glaube ich, vornehmen ist im Prinzip so eine sehr extrem auch überzeichnete Darstellung dessen, was passieren kann. Das heißt, wir verlieren viele Arten, wir verlieren sehr viele Funktionen von Systemen, was dazu führt, dass ganze Lebensräume nicht mehr als solche eigentlich bezeichnet werden können, zumindest nicht für den Menschen. Das heißt, wir haben Wälder, in denen noch irgendwelches Aas rumliegt, weil die Zersetzung nicht mehr stattfindet. Wir haben kaum noch Vögel, weil keine Nahrung da ist, weil die Insekten fehlen und so weiter. Das sind alles Punkte, die habe ich auf zwei, drei Seiten geschildert. Aber dann kommt auch so ein kleines Wort, der heißt Cut. Ne? Jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich passiert. Also das wäre das Pessimalszenario. Das ich aber, glaube ich, ist einfach überzeichnet. Sondern soll sagen, dass wir ganz viele Abhängigkeiten in der Natur haben, die dann, wenn sie alle verloren gingen, uns eine ziemlich furchtbare Zukunft bereiten würden. Wir haben natürlich auch letztlich auch die Anpassungsfähigkeit von Arten. Das heißt, die Arten werden auch sich ändern, entsprechende Bedingungen annehmen und auch weiter existieren. Wo wir als Arten letztlich das schaffen, uns so anzupassen, ist die andere Frage. Das heißt, ich habe keine Sorge um die Natur. Ich habe Sorge um uns als Teil dieser Natur. Und die Natur und die Erde wird es weitergeben und Arten wird es auch weiterhin geben. Aber die Frage ist, Homo Sapiens da, der Name ist auch schon eigen, Homo Sapiens, aber ob der Homo Sapiens dort eben eine zentrale Rolle spielt, ob er sich da wohlfühlt oder einfach nur ein Schattendasein flüstert oder einfach nur, in Anführungszeichen, nur im Chaos dahin sieht, das sind die Fragen, um die es dann geht letztlich.
0: Ich vermute mal, Sie finden den Namen Homo Sapiens eigen, weil es der weise Mensch bedeutet. Letztendlich ist es klar, wir sind die Ursache für das Artensterben. Können Sie die wichtigsten Gründe mal nennen?
2: Also wir haben das ja versucht, den Bericht auch zusammenzustellen, was wir so an Wissen dazu haben und haben da Unterschieden zwischen direkten und indirekten Triebkräften. Wenn man erstmal direkt nimmt, die kennen die meisten Leute. Die Hauptursache ist die Änderung der Landnutzung und der Meeresnutzung. Das heißt, Intensivierung und Nutzungsaufgabe zum Beispiel bei uns, beides spielt eine Rolle. Dann Gefolgt ist das Ganze dann zu einer direkten Ausbeutung, kann man sich im Wasserbereich, Marine und Fischerei sowas gut vorstellen. Platz drei ist bereits jetzt der Klimawandel, das sind also die Daten der letzten 50 Jahre ungefähr analysiert, was ist wie wichtig, also Klimawandel. Und dann kommt danach die Umweltverschmutzung, Chemikalien in der Umwelt und dann noch invasive Arten. Das sind die direkten Treiber. Und die sind natürlich letztlich ein Abbild dessen, was wir als Wirtschaft machen, also was wir letztlich durch unsere Lebensweise verursachen, diese indirekten Treiber. Da geht es um ja, Verhalten und Werte, haben wir zusammengefasst. Da geht es um, um Demografie, da geht es um die Governance, Regierungsführung, da geht es darum, wie ich entsprechend mit der Wirtschaft umgehe, was sind für mich die Indikatoren für die Zukunft als Menschen, solche Geschichten. Und die sind eigentlich die Wesentlichen, die letztlich dazu führen, dass sich direkte Treiber entsprechend auswirken.
0: Ja, ein dritter Grund ist für das Artensterben, Haben Sie jetzt genannt den Klimawandel. Wird das in Zukunft noch ein größerer Faktor sein und vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen die Zusammenhänge herausstellen?
2: Also Klimawandel nimmt ja zu, das ist ja jetzt nichts Neues und von daher ist auch klar, dass die Auswirkung von Klimawandel auf die Ökosysteme und auf die Diversität zunehmen wird. Das heißt, dieser Platz drei wird vermutlich irgendwann Platz zwei werden oder Platz eins in nicht allzu ferner Zukunft. Und da gibt es ganz verschiedene Faktoren. Man kann das mal direkte Faktoren nehmen. Natürlich ist es so, dass durch verändertes Klima die Bedingungen vor Ort einer Pflanze oder eines Tieres sich stark ändern und damit mitunter auch nicht mehr fürs Überleben reichen. Also Bedingungen wie zum Beispiel starke Dürre, siehe Harz und entsprechendes Austrocknen von Wäldern dann gefolgt von Befall durch Borkenkäfern als Beispiel, sind Phänomene, die natürlich zeigen, dass so Systeme irgendwann zusammenbrechen. Das gleiche gilt im Kontext vom Klima, wenn es um, um Moore geht, also wenn wir die ganzen Moore trockenlegen, was wir ganz stark schon gemacht haben, haben wir natürlich auch sehr viel Kohlenstoff freigesetzt und sogleich auch die Lebensräume der Arten, die dort vorkamen, letztlich gefährdet oder, oder beseitigt. Wenn bei uns auch in Mitteleuropa ganz viele Arten, die sind spezialisiert auf Moore oder Hochmoore, die alle hochgefährdet sind, weil einfach die Systeme durch Klimawandel und durch Nutzung, meist in Kombinationen, letztlich sehr stark verändert wurden. Das heißt, hier ist Klima und Nutzung eine wichtige interagierende Geschichte. Und wir haben auch einen Bericht gemacht vom Weltklimarat und Weltbiodiversitätsrat diesen Juni 2021, wo es eben genau um diese Thematik ging, die Kombination aus Biodiversität und Klima. Wobei wir einen Dreiklang daraus machten, Biodiv, Klima und äh, Sozialsysteme. Es geht letztlich auch um den Menschen. Und ohne die Menschen mitzunehmen, kann man das Ganze eigentlich vergessen, was wir versuchen zu erreichen. Wir müssen alle drei Dinge immer gemeinsam denken.
0: Ja, wie kann denn der Kampf gegen den Klimawandel mit dem gegen das Artensterben und soziale Gerechtigkeit auch zusammengebracht werden? Ich denke ja so, wir müssen in Deutschland klimaneutral werden. Und das bedeutet erstmal einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Also Windkraft, Solarkraft und aber zum Beispiel auch der Trassenausbau der Bahn. Und all diese Dinge, die müssen ja gebaut werden, die gehen ja in Landschaften rein. Das bringt uns dann was im Kampf gegen den Klimawandel, aber nicht äh, beim Artenschutz. Also wie, wie gelingt das? Können Sie Beispiele dafür geben?
2: Also wir können jetzt mal damit anfangen, wo wir garantiert uns die, die Sachen gegeneinander ausspielen. Also zum Beispiel Biomasseproduktion für Energie ist ein Verfahren, das ziemlich ungünstig ist, sage ich mal vorsichtig. Weil wir Fläche brauchen damit, sind energetisch auch nicht besonders gut bei Biomasse, gerade wenn es um große Monokulturen geht, bei Mais zum Beispiel. Zum Beispiel Maisanbau, ganz genau, ja. Und Mais braucht halt viel Fläche, wird zum Teil sogar noch bewirtschaftet wie eine andere Agrarkultur, zum Teil mit, mit entsprechender Düngung. Und damit habe ich Fläche verloren, die ich für Ernährung bräuchte oder auch für Lebensräume für Tiere und Pflanzen.
0: Nachgehakt. Mais wurde im Jahr 2021 als zweitmeiste Kulturpflanze in Deutschland angebaut, auf über 2,65 Millionen Hektar Fläche. Weizen, die größte, wuchs auf ca. 2,95 Millionen Hektar. Während Mais in vielen weniger entwickelten Ländern ein wichtiges Nahrungsmittel ist, dient die Pflanze in Deutschland nahezu ausschließlich als Tierfutter oder als Substrat für die Erzeugung von Strom aus Biogasanlagen.
2: Andere Vorgehensweisen, Windkraft zum Beispiel oder Solar, hat natürlich andere Wirkungen. Es gibt nichts, was einfach völlig ohne Auswirkungen läuft. Man muss überlegen, welche Kombination kann ich machen, um auf beiden Seiten Fortschritte zu machen. Und ich würde halt die Punkte weglassen, die sehr extrem sind. Das heißt, ich brauche immer Fläche. Wenn ich die Bahntrassen ausbaue, brauche ich natürlich Fläche. Aber ich kann nicht auf Fläche entsprechend wieder einsparen an anderen Stellen, wenn ich entsprechend versuche, die Bewirtschaftungsweise zu ändern. Also Landwirtschaft ist das wichtiger Punkt, der immer als mustergültiger Treiber für das Artensterben gilt, zum Teil auch für Klimawandel. Ist natürlich zum anderen auch die Basis fürs Überleben von Arten. Das heißt, wir müssen einfach Systeme wiederherstellen, wie sie auch schon zum Teil mal waren, die ermöglichen zu produzieren für eine Ernährung, die viel mehr pflanzenbasiert ist als tierbasiert. Das sind ganz wichtige Komponente. Und da sind sich Klimaforscher und die Biodeforscher einig, dass in dem Bereich der Tierhaltung ganz viel Luft nach oben ist, sage ich mal vorsichtig. Ich meine jetzt nicht, dass Methan hochsteigt, sondern ich meine, die Luft nach oben sind ja von Möglichkeiten, die wir haben. Wir können entsprechend Systeme machen, die vielfältig sind, also gerade im Grünlandbereich, Wiesen, Weiden, mit wenig Tieren, geringer Besatzdichte, hoher Qualität von fleischlicher Nahrung, wenn man die essen möchte. Das ist ja im Prinzip erstmal nicht verwerflich, denke ich. Wir als Menschen haben immer auch Fleisch gegessen. Die Frage ist immer die, der Masse statt der Klasse oder der Klasse statt der Masse, genau so rum. Das heißt, hochqualitatives Essen, was im Prinzip auch hohen Preis haben muss, damit es ja auch lohnt, ökonomisch gesehen. Zugleich wird damit aber auch klimamäßig was erreicht und vor allem für den Schutz von Arten. Das heißt, es geht darum letztlich, was am Ende mal als Frage, dann kommt eigentlich, wo das eigene Verhalten reinspielt. Genau hier ist eins davon, nämlich wir uns ernähren, wie wir versuchen, die Landschaft zu nutzen und zwar nachhaltig zu nutzen.
0: Viele Arten sind ja noch gar nicht bekannt. Wir können also auch noch nicht wirklich ermessen, ob unser Einfluss auf das Artensterben nicht noch viel größer ist als angenommen. Wo sehen Sie den größten Forschungsbedarf?
2: Wenn wir nur überlegen, dass wir 70 Prozent unserer Krebsmedikamente naturbasiert eigentlich haben, im Wesentlichen aus verschiedenen Stoffen aus der Natur entnehmen, ist schon beachtlich, wie viel uns da letztlich auch dran liegen muss, um diese Vielfalt zu erhalten. Auch die Unentdeckte, weil immer noch Sachen dabei sein können, die wir irgendwann auch brauchen können. Also mal ganz egozentrisch gedacht als Mensch, der versucht eben auch zu überleben und sich die Natur zunutze zu machen. Also von daher geht es darum, diese Arten zu erforschen, ja. Und bei den Insekten haben wir sicher einen kleinen Teil erst, den, den wir kennen. Da geht es also, mehr als die Hälfte ist unbekannt mit Sicherheit. Wahrscheinlich sogar sind es noch 10, 15 Prozent bekannt, das ist schwer zu sagen. da haben wir ganz viele dabei, die hochspannende Anpassungen haben, hochspannende physiologische Eigenschaften. Das heißt, Forschung im Sinne von, was Arten machen, was sie betreiben, wie sie sich auszeichnen, was sie in der Lage sind, umzusetzen, ist für uns immer auch von potenzieller Relevanz. Und auch wenn ein großer Teil vielleicht nie relevant wird, wir wissen ja vorher nicht, was relevant wird. Das heißt, da in der Breite zu, 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 zu schauen, ist wichtig, um hier und da mal diese spannenden Dinge auch zu entdecken, die wir für uns auch sehr gut brauchen können.
0: Um die Arten zu schützen, um das Artensterben aufzuhalten, tagte jetzt ja auch die Biodiversitätskonferenz im chinesischen Kunming, weitgehend virtuell. Sie sind Co-Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrates, des IPBES, und Sie schreiben seit 2014 an den Berichten davon mit. Ja, In Kunming haben sich jetzt fast 200 Staaten verpflichtet, die Biodiversität bis 2030 auf einen Weg der Erholung zu bringen. Wie zufrieden sind Sie damit?
2: Also, ich bin erstmal zufrieden, als man denkt, weil man wissen muss, dass die Kunming-Tagung zwei Teile hat. Der erste Teil war, hat es stattgefunden. Das war im Prinzip so die Absichtserklärungen der Staatenlenker, die erstmal okay ist, dass man so ein Ziel sich ausdenkt. Und die Frage der Implementierung, Umsetzung kommt erst im nächsten Jahr April und Mai. Da ist der eigentliche Arbeitsteil der Kunming-CBD-Verhandlungen. Und da wird es dann natürlich spannend. Das heißt, ich bin momentan noch durchaus nicht ganz so pessimistisch, sage ich mal, wie vielleicht manche andere das wären, weil gar nicht mehr zu erwarten war in diesem ersten Teil. Da ging es darum, den Prozess einfach mal in meine Staaten zu bringen. Natürlich, das Artensterben überhaupt zu bremsen oder zu stoppen oder sogar umzukehren, wird schwierig. Umkehren ist eh schwierig. Weil Arten, die verloren sind, insgesamt das Arten, die kommen nicht mehr wieder. Man kann nicht das Regional runterbrechen und sagen, okay, ich habe eine Region, da habe ich viele Arten gehabt, wie bei uns in Mitteleuropa, und kann durch Gegenmaßnahmen wieder dazu kommen, dass ich wieder mehr Arten haben werde. Aber es sind nicht mehr Arten auf der Welt. Also die ausgestorbenen sind, ausgestorbenen sind weg. Also das, das kann ich nicht umdrehen. Das ist klar, das ist gelaufen. Ich kann nur schauen, dass möglichst wenig weitere Arten dieses Schicksal dann ereilt. Also von daher glaube ich, ist noch. Einiges an Hoffnung und man muss auch sagen, die Kunming-Verhandlungen und die CBD basiert ja darauf, dass wir diesen Bericht gemacht hatten 2019 und vieles der Ergebnisse fließt ja damit ein, muss ja halt dann entsprechend in Gesetzestexte dann gegossen werden und da wird es halt dann spannend, wo da wird es dann sehr konkret und da trennt sie dann die Spreu vom Weizen, sage ich mal, ohne sagen zu können, wer Weizen und wer Spreu ist.
0: Ja, da wird es in der Tat sehr, sehr spannend. Sie sind auch Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Also Sie beraten die Bundesregierung, auch die kommende wohl. Letzte Frage aus aktuellem Anlass. Es gibt ein Empfehlungspapier für die Koalitionsverhandlungen. Sie haben mitgeschrieben. Naturschutzpolitischer Aufbruch jetzt. Das ist der Titel. Was fordern Sie da und wie optimistisch sind Sie, dass es mit einer möglichen neuen Ampelregierung kommt?
2: Wir fordern im Prinzip eigentlich nur das, was schon offensichtlich ist, was auch zum Teil, zum großen Teil auch schon, zumindest verbal gesehen, vereinbart wurde. Unser Text vom globalen Assessment, der wurde ja von Deutschland mit unterschrieben. Also im Prinzip sind alle mit einverstanden mit dem, was da steht. Und viele Punkte, die drinstehen, sind auch die, die wir nochmal für Deutschland spezifischer formuliert haben. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel die bessere Ausstattung in Sachen Schutz von Flächen. Das wäre eine Komponente des Management von Flächen. Auch bessere Ausstattung für ja, Vorhaben, die sich darum kümmern, bestimmte seltene Lebensräume zu erhalten. Da gibt es bei uns das Bundesprogramm Biologische Vielfalt zum Beispiel. Da kann man Anträge machen und wenn man erfolgreich ist und es gute begutachtet bekommt, dann bekommt man dennoch erst Geld für sein Vorhaben in drei Jahren weil die Ressourcen einfach hinten vorne nicht ausreichen. Das andere ist, wenn es dann um Klimawandel und Biodiversität geht, natürlich auch bei uns die ganze Thematik mit Morphvernässung oder Wiedervernässung. Der Link zwischen Gesundheit und Natur zum Beispiel, ganz wichtige Komponente. Jeder Mensch genießt ja Natur und jeder Mensch liebt Natur letztlich, egal was er für einen Job hat, der geht gerne irgendwo im Mittelgebirge spazieren oder geht mal auf eine Paddeltour irgendwo auf, auf dem Wasser oder sonst was. Also alles Naturgenuss, den man oft gar nicht unbedingt gleich so als solchen betrachten würde. Wenn man Leute fragt konkret, jeder ist für die Natur erstmal. Was es da konkret heißt, ist die nächste Frage natürlich. Aber immerhin haben wir da eine gemeinsame Basis, die, glaube ich, uns alle auszeichnet. Jeder mag einen Vogel, der zwitschert oder irgendein Bienchen das vor der Haustür summt oder was weiß ich. Jeder findet es erstmal gut. Von daher ist es also immer noch hoffnungsfroh, dass da sich was tut. In der Politik dann letztlich, was die Ampelkoalition machen wird, das müssen wir sehen. Aber alle Fraktionen haben eigentlich auch Experten, denen ich einiges zutraue.
0: Wir drücken die Daumen und bleiben gespannt. Josef Settler, vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Gerne, dann bis zum nächsten Mal. Wir haben die
0: Artenvielfalt auf dem Planeten noch kaum erforscht und doch längst begonnen, sie zu vernichten. 8,7 Millionen Spezies gibt es weltweit, 6,5 Millionen an Land, 2,2 Millionen in den Ozeanen. Nur etwa 1,8 Millionen von ihnen kennen wir wirklich. Circa 3 bis 400 Jahre bräuchten SystematikerInnen wie BiologInnen um sämtliche Tierarten zu beschreiben. In der Realität ist das so natürlich nicht möglich und es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Tempo des Artenschwunds nimmt unaufhörlich weiter zu. Allein in Deutschland ist ein Drittel aller Säugetiere und auch Wildpflanzen in seinem Bestand gefährdet, die Hälfte der geschützten Fischarten in schlechtem Zustand. Es gibt aber auch positive Beispiele. Wir haben uns die Gründe für den Verlust der Spezies angeschaut, den menschengemachten Klimawandel als eine der Ursachen festgestellt, die in Zukunft noch zunimmt und wir wissen Bescheid über den Stand der Forschung. Ich will jetzt noch näher erfahren, welche Tiere genau bedroht sind und habe dazu mit der Biologin Anne Hanschke telefoniert. Anne ist Artenschutzexpertin des WWF, der Natur- und Umweltorganisation Worldwide Fund for Nature und sie kümmert sich schwerpunktmäßig um bedrohte Spezies. Hallo Anne, schön, dass wir sprechen. Hallo. Eingangs zu dieser Folge habe ich gesagt, 38.500 Spezies stehen auf der roten Liste. Das sind unglaubliche 28 Prozent aller in der Liste überhaupt bewerteten Arten. Ja, sag uns bitte einmal kurz zu Beginn, was ist diese rote Liste überhaupt? Wer führt die und welche Kategorien gibt es da?
1: Die roten Listen, das sind generell Bestandsaufnahmen der Natur, also von Tier- und Pflanzenarten. Und diese internationale rote Liste von der Weltnaturschutzunion, IUCN, das ist so die verlässlichste, renommierteste Quelle, die über den Zustand der Arten weltweit Auskunft gibt. Dafür sammeln Wissenschaftler einen Haufen an Informationen über die einzelnen Arten und werten diese aus, um am Ende ganz komprimiert zu bestimmen, wie wahrscheinlich ein Aussterben für die einzelnen Arten ist. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien. Also das staffelt sich dann von nicht bedroht bis hin zu ausgestorben in diversen Kategorien. Und die Wissenschaftler und die Rote Liste, die konstatieren leider gar nichts Gutes. Also diese Rote Liste zeigt leider immer wieder, dass die Bedrohungen und der Verlust der Arten unvermindert anhalten. Und es ist wirklich so, dass wir uns heute einfach im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit befinden. Und daran trägt leider, leider der Mensch, also wir, die Schuld und vielleicht einfach nur noch zusätzlich, dass man es mal gehört hat, zu der internationalen roten Liste gibt es natürlich auch noch nationale Pendants. Also es gibt eine deutsche rote Liste und es gibt zum Teil sogar Listen für die verschiedenen Bundesländer, wo das dann einfach nochmal lokal und regional Runtergebrochen wird.
0: Wenn die Situation so bedrohlich ist, dann frage ich mich, steht der Mensch eigentlich auch auf dieser roten Liste?
1: Der Mensch steht tatsächlich nicht auf der roten Liste. Ein Kollege hat mir früher mal erzählt, dass er tatsächlich mal auf der roten Liste geführt war, also natürlich als nicht bedroht. Da sind wirklich alle Kriterien übererfüllt, die da so bewertet werden. Aber aktuell wird der Mensch da tatsächlich nicht geführt auf der roten Liste.
0: Ende 2019, da ist ja das letzte Sumatra-Nashorn gestorben. In Malaysia war das. Was passiert denn jetzt, wenn eine Art auf dieser Liste geführt wird, als vom Aussterben bedroht? Wo ist die Schwelle überschritten, wo man sagt, die ist jetzt ausgestorben?
1: Ja, also das dauert tatsächlich relativ lange, bis sozusagen wirklich die rote Liste mitteilt, dass eine Art wirklich ausgestorben ist. Also da braucht es erst... Ganz, ganz viele Untersuchungen. Man muss natürlich den gesamten Lebensraum irgendwie absuchen und durchkämmen. Man muss das auch zu verschiedenen Zeiten tun, um wirklich, wirklich festzustellen, dass eine Art wirklich ausgestorben ist. Beim Sumatranason ist es auch so, das war jetzt nur das letzte Individuum in Malaysia. Ähm, Also es gibt noch Sumatranasons in Indonesien. Das sind aber auch weniger als 80 Tiere. Also die Art ist wirklich äh, akut vom Aussterben bedroht leider.
0: Hm. Ich habe neulich gelesen, der Tiger, der ist funktional ausgestorben. Ich fand das erstmal total schockierend. Ich wusste das nicht. Das läuft ein bisschen darauf hinaus, dass der halt vor allem noch in Zoos und Wildparks zu finden ist. Ähm, Aber was was hat es mit diesem Begriff auf sich? Also ist das im Grunde ein ein lebender Toter oder oder was bedeutet das?
1: Vom Begriff her, ähm, dieses funktional ausgestorben kann, verschiedene ja, Situationen beschreiben. Also es kann sich auf eine Art beziehen, wenn Bestände so weit zurückgegangen sind, dass sie ihre Rolle im Ökosystem zum Beispiel nicht mehr erfüllen können, also keine bedeutende Rolle mehr im Ökosystem äh, spielen können. Das könnte natürlich eventuell beim Tiger ähm, gemeint sein, weil von dem gibt es ja, so um die 4000 äh, Tiere nur noch. Also unser letzter Stand äh, der offiziell bestätigt ist, sind 3900 Tiere ungefähr. Und das sind natürlich wahnsinnig wenige Tiere. Von dem her können sie natürlich diese Rolle im Ökosystem nicht mehr ganz so übernehmen. Es kann aber auch die Situation beschreiben mit diesem funktional Ausgestorben, dass Populationen generell nicht mehr überlebensfähig sind. Also dass dass zum Beispiel so viel Lebensraum verloren gegangen ist und einfach keine Individuen oder nur noch sehr, sehr wenige Individuen gibt, die sich, die sich vermehren können. Also viele haben vielleicht schon mal vom nördlichen Breitmaulnashorn gehört, von dem es ähm, ja, nur noch zwei Tiere gibt, ähm, also zwei Weibchen noch dazu, die sich dann natürlich einfach per se schon mal nicht mehr natürlich fortpflanzen können.
0: 157 neue Arten wurden 2018 von Forschern am Mekong in Südostasien entdeckt, darunter drei Säuger, 23 Fischarten, 14 Amphibien, viele Pflanzen und so weiter. Es werden immer wieder neue Arten entdeckt und das wird dann medial oft sehr als Erfolgsmeldung gefeiert. Wie siehst du das?
1: Ja, also es stimmt auf jeden Fall, dass immer wieder neue Arten entdeckt werden und das ist auch gar nicht so verwunderlich. Es gibt einfach noch sehr, sehr viele Lebensräume, die bisher wenig erforscht sind, also die Tiefsee zum Beispiel oder auch die extrem artenreichen Regenwälder, wo immer wieder neue Arten entdeckt sind. Und es ist, man muss sich das mal vor Augen führen, es sind bisher aktuell so ja, um die zwei Millionen Arten wissenschaftlich beschrieben, also wirklich offiziell anerkannt. Und man geht aber davon aus, dass es insgesamt etwa acht Millionen Arten gibt, vielleicht sogar noch mehr. Also da gibt es wirklich noch ganz, ganz viel zu entdecken. Und wenn so Arten dann neu entdeckt werden, ist das natürlich erstmal wirklich ganz ganz wunderbar. Also wir, wir erhalten ein, ja, ein etwas vollständigeres Bild der biologischen Vielfalt. Die Art kann dann natürlich erforscht werden und wenn es sich bei der neu entdeckten Art dann um eine bedrohte Art handelt, und das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, wenn die Art bisher eben nicht bekannt war, dann kann sie natürlich auch ein guten neuen Anreiz für Natur- und Artenschutz liefern. Also, dass man zum Beispiel genau diesen Lebensraum, wo eben das Tier oder die Pflanze vorkommt oder die Region dann eben schützt. Und wenn es vielleicht auch nur ein bestimmter See oder Tümpel ist, dann ist es wirklich so, dass wir jedes jeden Tag äh, verlieren wir Arten, die wir bisher noch gar nicht kannten und durch mhm. das Aussterben halt auch nie, nie kennenlernen werden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, es besteht bei der Veröffentlichung neuer Arten natürlich auch immer die Gefahr so ein bisschen, also gerade wenn man jetzt besonders attraktive Tiere oder Pflanzen anguckt, dass dadurch natürlich auch ein großes Interesse an der neuen Art geweckt wird und dass die zum Beispiel in den Fokus von Sammlern rückt. Also es ist zum Beispiel der psychedelische Felsengecko, wenn ich mich da gerade richtig erinnere, in Vietnam.
0: Klingt ja abgespaced.
1: Ja, der, der sieht auch ganz abgespaced aus, auf jeden Fall. Also gerne mal googeln oder besser Ecosia nutzen. Ähm, <lacht> genau, und das ist wirklich so, der ist ähm, 2010 erstmals beschrieben worden. Und weil der halt so toll irgendwie aussieht, ähm, hatte der dann so einen Sammlerwert und wurde dann auch in Europa zum Handel angeboten. Und da ist eben das Problem, dass neu entdeckte Arten normalerweise noch nicht automatisch durch nationale oder internationale Gesetze geschützt sind. Und dass dann eben mal erst bei bedrohten Arten nachgeholt werden muss. Und das halt einfach lange dauern kann. Also bei dem Felsengecko, das war dann 2016, glaube ich, der Fall, dass der dann erst geschützt wurde. Ne? Und ja, also wenn, wenn so Entdeckungen von neuen Arten gefeiert werden, wie gesagt, das ist echt was Tolles und was Besonderes, aber Darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass wir jetzt plötzlich mehr biologische Vielfalt hätten. Ne? Also die, die Art, die da entdeckt wurde, die gab es ja vorher auch schon. Wir kannten sie halt einfach nur noch nicht. Und ja. man muss auch bedenken, dass bei neu entdeckten Arten es ja oft auch nur ganz, ganz wenige Individuen überhaupt gibt. Also von neu entdeckten Pflanzen gibt es teilweise nur irgendwie ein paar Dutzend Individuen noch irgendwo.
0: Ja, Da würde ich gerne jetzt mal genauer drauf eingehen. Wer sind denn jetzt, vielleicht nicht bei Pflanzen, aber wer sind denn jetzt im Tierreich die Gewinner und Verlierer der bedrohten Arten in diesem Jahr, 2021?
1: Generell ist es so, dass sich auf Seiten der Verlierer immer viel, viel mehr Beispiele finden lassen leider. Also in 2021 bei der internationalen Roten Liste waren es zum Beispiel die afrikanischen Waldelefanten, deren Bestände Die brachen innerhalb von 31 Jahren irgendwie um mehr als 86 Prozent ein. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz gravierend. Und Mhm. wenn man jetzt zum Beispiel mal ins Meer guckt, Haie und Rochen sind so ein ganz großes Beispiel von massiven Verlierern leider. Auch dieses Jahr wurden wieder ganz, ganz viele Haie- und Rochenarten auf, also sie waren vorher schon auf der roten Liste, aber Es wurde sozusagen festgestellt, dass sie noch einen schlechteren Erhaltungszustand haben, als bisher angenommen wurde. Also mittlerweile sind 37 Prozent der Hai- und Rochenarten bedroht, viele davon wirklich sogar direkt vom Aussterben bedroht. Manche Arten sind sogar wahrscheinlich schon ausgestorben. Das lässt sich ja auch im Meer immer ein bisschen schwierig sagen und untersuchen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Deutschland guckt, Nenne ich immer ganz gerne Amphibien und Reptilien. Also es gab auch erst eine neue äh, rote Liste für Deutschland, die festgestellt hat, dass jede zweite der heimischen Amphibienarten, also frische Kröten und so, in ihrem Bestand gefährdet sind. Also jede zweite, das ist wirklich massiv. Und bei den Reptilien liegt der Anteil äh, sogar noch höher. Also ja, Mhm. also es wirklich Laubfrosch und Kreuzotter und, und all den Tierchen leider gar nicht gut.
0: Das, das waren jetzt alles Verlierer. Kannst du vielleicht einen <lacht> Gewinner, eine Gewinnerin uns, uns nennen?
1: Na, ja, da, da, finden wir bestimmt auch noch was, auf jeden Nein, Fall. Wir das, nicht. das
0: ist eh schon so bedrückend, du. Das ist, da finden wir wenigstens eine gute jetzt, eine gute Art.
1: Nein, definitiv. Wir finden bestimmt auch mehr. Ähm also im internationalen Kontext kann ich mich erinnern, dass es den Thunfischen aktuell besser geht. Also im September kam gerade ein neues Update der internationalen Roten Liste raus und da wurde eben festgestellt, dass vier von den sieben am meist befischten Thunfischarten sich in ihren Beständen erholt haben. Also Länder haben dann nachhaltigere Fischereiquoten umgesetzt und auch vor allen Dingen die illegale Fischerei bekämpft und deswegen haben die sich da erholt. Auch bei der Roten Liste in Deutschland gibt es natürlich immer mal wieder Erfolgsmeldungen. Also die Kegelrobbe zum Beispiel in der Nordsee, also die atlantische Kegelrobbe, die ist mittlerweile weniger bedroht. Der Wolf gilt nicht mehr als vom Aussterben bedroht, also ist immer noch gefährdet oder stark gefährdet, aber eben nicht mehr akut vom Aussterben bedroht, weil die Bestände in Deutschland ja auch steigen oder Die Fischotter erholen sich zum Beispiel auch. Also es lassen sich auf jeden Fall auch immer ein paar Erfolgsgeschichten finden, die aber auch häufig oder meistens natürlich mit ganz konkreten und gezielten Naturschutzmaßnahmen dann einfach zusammenhängen.
0: Liebe Anne, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und über diese Naturschutzmaßnahmen wollen wir jetzt zum Schluss sprechen. Im internationalen Kontext gibt es die Forderung der UN, bis 2030 rund ein Drittel der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen, der WWF und viele andere Organisationen haben sich dem angeschlossen. Wichtig ist hier vor allem zu schauen, um welche Gebiete es sich genau handelt und die Rechte der indigenen Bevölkerung bei der Ausweisung zu berücksichtigen. Aber was kann eigentlich jeder und jede von uns selbst tun? Artenschutz und wir sozusagen. Hier sind einige Tipps meiner zwei GesprächspartnerInnen und mir. Wer weiterlesen und hören möchte, dem verlinke ich mehr Info
2: auch in den Show Notes. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Man kann erstmal vor der eigenen Haustür kehren, sage ich mal, wobei ich damit meine, gar nicht unbedingt kehren, sondern das Gegenteil. Nämlich, äh, vielleicht hier und da ein bisschen Chaos zuzulassen, in den Ritzen was wachsen zu lassen oder auch den Garten so zu gestalten, dass er nicht nur aus Rasenfläche besteht.
0: Bienenhotels bauen, Nistkästen für Vögel aufhängen, Trockenmauern, Stein- oder Geröllhaufen für Insekten und Reptilien anlegen, im Frühjahr Blühstreifen pflanzen, im Herbst das Laub in einer Ecke liegen lassen, im Winter Vögel füttern mit einer Mischung aus heimischen Samen.
1: Das sind so, ich sage mal, die ganzen alten und altbekannten Umwelttipps-Auto stehen lassen. Weniger Fleisch zu essen, weil das einen ganz, ganz großen ökologischen Fußabdruck hat. Ökologische und regionale Lebensmittel eher bevorzugen auf Ökostrom umsteigen.
2: Dann kann man sich entsprechend engagieren, natürlich auf kommunaler Ebene. Es muss ja nicht sein, dass alle öffentlichen Grünflächen regelmäßig wie eine Rasenfläche gemäht werden. Da kann man sehr schnell Verbündete finden. Wenn es darum geht, Ressourcen der öffentlichen Hand einzusparen und nur zweimal im Jahr zu mähen, ist einfach viel effizienter in jeder Hinsicht, als es fünfmal zu machen.
0: Sich informieren über lokale Projekte und Ehrenämter oder selbst tätig werden in einer Naturschutzorganisation, zum Beispiel beim NABU, BUND, WWF oder Greenpeace etwa hat auch den Vorteil, in seinem Bemühen nicht allein zu sein und darüber sprechen. Mit Familie, Freunden, Bekannten.
1: Einfach mehr über ihre eigenen Konsumentscheidungen nachzudenken. Also eben weniger zu fliegen oder zu überlegen, ob man denn nach einem Jahr oder nach zwei schon wieder ein neues Handy braucht oder neue Klamotten.
2: Oder eben beim lokalen Händler einkaufen oder die lokalen Landwirte unterstützen.
0: Kein oder weniger Fleischkonsum hilft der Artenvielfalt, da Futtermittel für unsere Schweine und Rinder, etwa Soja oder Mais, oft auf riesigen Anbauflächen in Südamerika wachsen. Dafür wird der Regenwald abgeholzt und Artenvielfalt vernichtet. Auch wichtig aus dem gleichen Grund, keine Produkte mit Palmöl kaufen.
1: Und beim Fisch ist es natürlich auch so. Also es gibt vom vom WWF auch den Fischratgeber. Kann man vielleicht mal danach suchen, wo konkret aufgeführt ist, welche Fische kann man essen, mit welchen Fangmethoden. Das sind natürlich auch Sachen, dass man eben keine Fischarten auf den Teller lässt unbedingt, die eigentlich überfischt sind. Aber, und das sagen wir auch immer, das Problem der Artenkrise ist so gigantisch und so weltweit, dass natürlich auch einfach die wichtigen und entscheidenden Impulse aus der Politik kommen müssen. Und wir brauchen einfach eine Transformation der gesamten Wirtschaft und der Finanzmärkte. Also
2: geht es geht jetzt vom Einzelnen hin zur Politik, aber das ist so ein Kontinuum. Also man kann im Kleinen anfangen, man kann sich verschieden engagieren, man kann sich politisch engagieren, alles ist wichtig, alles muss zusammenspielen. Solange Sachen nachgefragt sind von den Verbrauchern, also von dir und mir
1: und allen da draußen, wird es natürlich auch angeboten.
2: genau viele was Ähnliches verfolgen, ist auch der Politik leichter, entsprechende Regeln zu erlassen. Also es ist praktisch so ein, so ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Ich glaube, was wichtig ist, ist immer, dass man sich gegenseitig immer auf Augenhöhe und mit Respekt begegnet. Sonst kommen wir da nicht weiter. Das ist die Frage des des Sozialen. Wir müssen gemeinsam das Problem lösen.
0: Der Schutz der Artenvielfalt als Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, als unser Schutz. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man diese zweite riesengroße Krise neben der Klimakrise kommunizieren muss. Josef Settele und Anne Hanschke betonen, Artenschutz und Klimaschutz müssen zwei Seiten derselben Medaille sein – Wenn sie klug gemacht sind, gehen sie Hand in Hand. Alles andere können wir uns ohnehin nicht mehr leisten. Wir haben schon zu viele Arten verloren, zu viel Zeit verschenkt. Und wir haben eine moralische Verantwortung für den Schutz des Lebens auf diesem Planeten. Wenn nicht aus purer Freude an der Vielfalt, dann aus bloßem Selbsterhalt. Wie seht ihr das? Setzt ihr euch für bedrohte Arten ein? Und habt ihr ein bedrohtes Lieblingstier, das euch besonders Sorge macht? Schreibt es mir gerne. Und auch wenn ihr mehr über Artenschutz oder ein anderes Thema hören wollt, ich freue mich über jede Nachricht auf Instagram unter Klima und Wir. Folgt da gerne auch für Infos und Hintergründe zum Podcast. Wenn ihr die Folge mögt, teilt sie natürlich gerne mit Familie, Freunden und Bekannten. Abonniert unseren Kanal und gebt uns, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung in Apple Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.